0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 313. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen was aus irischen Elfenmärchen vor. Und davor gibt es eine Lücke der Woche. Und davor erzähle ich euch wie immer ein bisschen was, was mich gerade so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Es sollen natürlich sehr langweilige Sachen sein, die ich euch erzähle, mit Absicht, damit ihr auch nicht euch irgendwie aufregt. Natürlich interessieren sich immer mal, andere Leute für äh, die Dinge, die ich hier erzähle. Das tut mir nochmal mal leid. Äh, aber manchmal ist ja auch was dabei, womit jemand was anfangen kann. Heute gibt es ein bisschen was Technisches. Ähm, es gibt ja genügend Technik-Podcasts, die das besser machen als ich. Deswegen habe ich, glaube ich, auch gar nicht so viele technikbegeisterte Zuhörer. Aber vielleicht kommt ja jemand auf die Idee. Und das erste technikthema das ich erzählen wollte, ist äh, meine Festplattenaufrüstung in meinen in meinem Rechner hier zu Hause. Ich habe einen äh, ganzen Fuhrpark an Rechnern, ein altes 15 Zoll Powerbook G4, <lacht> das ich schon gar nicht mehr äh, benutze. Den habe ich mal gewonnen, den Rechner. Bei der Gesellschaft für Informatik habe ich einen Mitglied geworben und von unter allen, die ein Mitglied geworben haben bei der Gesellschaft für Informatik, wurde dann ein Rechner verlost und den habe ich dann äh, gewonnen, das war 2004 glaube ich oder 2003. Zumindest habe ich dann noch an der Uni gearbeitet. Ja, äh, den hatte ich damals gewonnen und ähm, der hat auch bis vor drei Jahren noch irgendwie hier als Arbeitsrechner für mich gedient. Dann habe ich, war das vor drei Jahren, ungefähr vor drei Jahren einen ausgedienten Rechner der, der Firma Xing abkaufen können. Da war ich ja damals noch Mitarbeiter. Für ein paar hundert Euro, irgendwie knapp 300 Euro musste ich dann da bezahlen für einen da auch allerdings schon drei Jahre alten MacBook Pro Rechner im 17 Zoll Format, also so einen großen Schlepptop und ähm, ja, das ist also einer der, der ersten Generationen von MacBook Pros mit irgendwie Core 2 Duo Intel Prozessor ähm, das äh, ja der, der wurde halt einfach langsam die letzte Zeit. Ich habe zwar noch einen PC irgendwann gekauft, vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, vor zwei Jahren habe ich mir einen PC für hier zu Hause gekauft, im Wesentlichen um äh, Fotobearbeitung äh, besser machen zu können. Ich hatte ja damals mir eine Spiegelreflexkamera gekauft und der äh, die Bilder auf dem, ähm, auf dem MacBook Pro zu bearbeiten, war halt schon extrem langsam. Im RAW-Format, das ging gar nicht mehr, deswegen habe ich mir diesen PC gekauft. Da mache ich aber nicht viel mehr drauf als Fotoverwaltung, Bearbeitung und äh, Android-Programmierung. Auch das war mir auf dem Mac zu so langsam. Die ganze Podcast-Geschichte mache ich noch immer auf dem MacBook Pro 17 Zoll. Da läuft also Audacity drauf zum Schna Beschneiden der Folgen. Da, da mache ich natürlich gar nicht so viel, aber am Anfang oder am Ende der Episode muss ich halt immer die Geräusche wegschneiden, die nicht zur Episode gehören. Ähm, und dann muss ich das in einen Flak runterrechnen und dann hochladen und so. Und das ganze wordpress -G -G sie. das mache ich halt mit diesem Rechner. Ähm, Macht aber auch keinen Spaß, wenn der langsam wird. Und äh, einer der Gründe, warum der so langsam ist, ist die Festplatte gewesen. Da war halt noch die ursprüngliche Festplatte drin. Also der Prozessor ist halt ein Core 2 Duo mit 1, weiß ich gar nicht, oder 2 Gigahertz oder so. Irgendwas, so ganz, ganz normaler alter, ganz normaler alte CPU und 4 GB RAM waren da auch drin, das ist schon so ganz ordentlich und die Festplatte ist eine 500 Gigabyte Festplatte gewesen, allerdings so eine Notebook-Festplatte mit 4200 Umdrehungen und naja, da, da dreht sich halt äh, ein Stück magnetisches Dings und das ist halt ähm, irgendwann äh, nicht mehr dem Stand der Technik entsprechend und langsam. Da wurde mir schon öfter mal empfohlen, bau dir doch einfach eine SSD da rein, so eine Solid State Disk, eine nicht Festplatte, sondern ein Massenspeichermedium auf Chip-Basis. Da dreht sich da nichts und ähm, die sind einfach deutlich schneller und der ganze Rechner wird dadurch schneller. Haben mir viele gesagt und äh, habe ich auch geglaubt. Nur muss man das ja auch dann irgendwann einfach mal tun. Es ist ja erstmal die Investition der SSD. Die Dinger sind ja mittlerweile glücklicherweise sehr günstig geworden, äh, weil da auch die Massenproduktion einfach auch angelaufen ist. Aber man muss eben auch die Zeit dazu finden. Ich hatte dann nochmal gesehen, es gibt so einen Service bei Gravis. Das ist so ein Apple-Händler. Da kann man einfach seinen sein MacBook abgeben und abends kriegt man es dann ausgetauscht mit SSD zurück. Ähm, ist dann halt ein bisschen teurer, weil man eben dann die, die SSD eben bei Gravis kauft und den Service eben noch dazu. Tja, hatte ich aber schon fast vor. Hätte ich schon beinahe gemacht. Aber dann kam ja war das vorletzte Woche, der Black Friday, der Tag nach Thanksgiving in den USA, heißt dann immer Black Friday und da gibt es im Internet immer ganz viele Angebote, ursprünglich nur in den USA, jetzt gibt es das auch irgendwie in Deutschland und da habe ich dann mal geguckt am Black Friday gibt es hier die Festplatte, die ich gern hätte, nicht auch in Deutschland irgendwie gerade zu einem Sonderangebot, da habe ich tatsächlich eins gefunden, Wer mir auf Twitter folgt, kann auch nachlesen, wo ich das dann gekauft habe und dass es da auch nochmal Probleme gab, weil der Webserver von diesem äh, Internetversand an dem Tag natürlich zusammengebrochen ist, <lacht> alle irgendwelchen Kram da kaufen wollten. Die hatten auch irgendwelche Max im Angebot für, für billig Geld. Naja, zumindest habe ich dort eine 1 ein Terabyte SSD, unfassbar große SSD, beziehungsweise eigentlich ist das Ding ganz klein. Als ich das ausgepackt habe, war ich echt erschrocken, wie leicht und klein die Dinger sind. Naja, ist halt auch nichts drin, außer ein paar Chips. Ähm, hm, Chips. <lacht> ja, egal. Ähm. Aber halt ziemlich viel Platz. Doppelt so viel Platz wie auf meiner alten äh, Festplatte. Und das ist halt reichlich, auch für, für den Anwendungsfall. Naja, ähm... Und es reicht eben auch aus, um nicht noch irgendwie ganz viel mit externen Festplatten hantieren zu müssen. Ja, die war dann im Angebot und die kostet halt normal, das ist so eine Samsung Evo 840 oder 820, oder keine Ahnung, was da halt so gerade der, der Standard ist, in 1 Terabyte. Und die kostet wohl normalerweise so um die 400 Euro ähm, oder knapp 400 Euro. Und jetzt war sie da im Angebot für 295 inklusive Versand. Und das fand ich schon echt günstig. So, das, also die. Ich hatte zuerst überlegt, ob eine 500 Gigabyte Platte nicht einfach reicht, so eins zu eins Tausch von der von der Kapazität her mit meiner alten Festplatte. Ich hatte auch noch den Plan, die alte Festplatte als zweites Laufwerk in äh, den Laptop einzubauen. Da ist noch Platz, weil das äh, CD-Laufwerk, bzw. SuperDrive oder CD-Brenner DVD-Laufwerk, ich weiß gar nicht, was da ursprünglich drin war, das war kaputt. Das ähm, hatte ich gleich bei Xing noch irgendwie ausgebaut, als ich den Rechner übernommen habe, weil das nicht mehr funktionierte. Ähm, macht nichts, braucht man ja auch nicht. Ich habe mir irgendwann mal so ein externes äh, CD-Laufwerk gekauft, damit man auch mal ein CD brennen kann, noch bevor ich den PC hatte war es ja manchmal ganz praktisch Sachen auf CD brennen zu können oder auf DVD so zum Sichern ähm, kosten auch nicht so viel so externe DVD-Brenner aber äh, halt selten benutzt und ich habe das auch im Rechner nicht wirklich vermisst so, man muss ja nicht mal mehr CDs rippen heutzutage, wenn man bei Amazon eine CD kauft, dann ähm, kriegt man ja per auto -Rip automatisch dann auch die mp 3 s meistens zur Verfügung gestellt ohne Zusatzkosten das ist ja echt Ganz, ganz praktisch mittlerweile. Apropos Amazon, ähm, bevor ich das vergesse, das ist richtig, richtig toll, wie viele Leute gerade über meinen Amazon-Affiliate-Link einkaufen. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen. Scheint jetzt gerade schon die, die Weihnachtsgeschenke-Saison angebrochen zu sein. Also wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke kaufen wollt bei Amazon, ich freue mich total, wenn ihr das über meinen äh, Affiliate-Link macht. Denn da bleibt dann immer auch ein bisschen was bei mir hängen. Ja, das, ist, das ist wirklich klasse, also vielen Dank für alle, die das da benutzen. Ich habe den nochmal ein bisschen sichtbarer gemacht da auf meiner Startseite, aber da komme ich dann später noch zu, <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, gut, die Festplatte habe ich übrigens nicht bei Amazon gekauft, sondern bei Cyberport. Ja, ähm, genau, dann kamen die halt an, Anfang letzter Woche. Und äh, der, der Falk, mit dem ich auch Potzi zusammen mache, der hatte mir gesagt, ja wir können die auch zusammen einbauen, dann kann ich dir auch so ein Fusion Drive einrichten, wo dann irgendwie ein logischer Verbund aus SSD und dann am zweiten Port die alte Festplatte <lacht> gemacht wird. Und das Betriebssystem tut dann Sachen, auf die es nicht oft zugreift, auf die Festplatte und alles, was schnell zugreifbar sein muss, auf die SSD ist ja auch eine gute Idee, <lacht> dann braucht man auch gar nicht so eine große, ähm, Festplatte, äh, große SSD, sondern reicht halt irgendwie die Systemsachen und die Programme und so und das was man halt so braucht auf der schnellen SSD und dann hätte auch eine, eine, eine Viertel Terabyte Platte oder so gereicht. Ähm, ich habe dann aber die, die große gekauft, weil sie halt einfach gerade wirklich erschwinglich günstig war. Achso, die 50 Gigabyte Platte, äh, 500 Gigabyte-Platte wollte ich vorhin noch sagen. Die hätte 200 gekostet. Also das ist der Normalpreis. Wenn ich dann für 290 die Terabyte-Platte bekomme, dann ja, nehme ich die halt. Äh, ja, so. Eigentlich wollte Falk mir dabei helfen, aber irgendwie haben wir uns auch nicht verabredet dazu. Ich habe mich auch gar nicht darum bemüht. Und das Werkzeug hatte ich sowieso hier noch liegen. Da man braucht so einen ganz kleinen Torx TX6, glaube ich, und einen ganz kleinen Philips. So Schlitz, äh, in den Kreuz äh, Schraubendreher und die hatte ich beide da und dann dachte ich, ach komm, probier es das einfach mal allein ähm, ich habe ja ein, eine externe Festplatte, wo ich per wie heißt dieser Backup-Mechanismus von äh, von Apple das in, in macOS ist so ein eingebauter Backup-Mechanismus den ich benutze Time Machine, genau irgendwie sowas Weißt du so? Ja, wie auch immer. Damit mache ich meine Backups. Und ich wusste, dass man, wenn man ein Betriebssystem dann neu installieren möchte, kann man einfach sagen, hier, nimm bitte meine Time Machine und installiere davon. Und damit wollte ich dann mein System wiederherstellen. Ja, gut, ich also frisch, fromm, fröhlich, frei. Kriege das schon irgendwie hin. Hab vorher schon rausgefunden, dieses Fusion Drive geht erst ab macOS 10.8 10.8, glaube ich. Mountain Lion, glaube ich, heißt das dann. Ähm, vorher ging das nicht. Und ich habe noch ein 10.7 drauf gehabt auf dem alten System. und habe das nie aktualisiert. Bei Mountain Lion noch das letzte Betriebssystem war von Apple, das man kaufen musste. Die neueren Sachen gab es dann ja alle geschenkt. Also Mavericks und jetzt Yosemite. Aber nur, wenn man auch schon Mountain Lion hatte. So, und Mountain Lion hatte ich halt nicht gekauft. Und ja, ähm, ist jetzt halt so. Habe ich nicht. Ähm, Klappt hier ab und zu eine Tür? Kommt da jemand? Nö. Nee. Ich muss so ein bisschen ein Ohr irgendwie ins Obergeschoss behalten. Weil ich, äh, meine Frau ist gerade nicht da, die ist noch irgendwie unterwegs. Und höre ich da Schritte? Kommen da, kommen da Kinder runter, die nicht schlafen können oder so? Hm, egal. Ich hoffe, ihr könnt schlafen, während ich hier mit einem Ohr mal irgendwie auf meine Kinder achten muss. Ähm, wo war ich? Ja, genau. So, Also Fusion Drive hatte ich schon irgendwie innerlich abgehakt, weil ich da gar nicht das richtige Betriebssystem für, für da habe, ähm, war mir dann ja auch gar nicht mehr so wichtig, weil ich ja mit einem Terabyte SSD komme ich ja auch hin. Ich hätte sonst einfach die 500 Gigabyte Platte so als zweites Laufwerk einfach noch mit irgendwie reingeschraubt. Ähm, ist dann ja auch egal. Muss dann nicht unbedingt Fusion Drive sein. Na gut, das war so mein Plan. Ich also schraube den Rechner auf. Ähm, da gibt es so Anleitungen bei iFixit, wie man das machen kann und muss und welche Schrauben wo sitzen und welchen Schraubenzimmer man braucht. Eigentlich ist das relativ selbsterklärend. Das ist noch kein Unibody-Gerät, sondern das ist einfach noch so ein zusammengestecktes Ding. Ähm, da gibt es einfach dann unter dem, also man nimmt den, den Akku raus und da gibt es da im Akkufach gibt's ein paar Schräubchen, die man rausdrehen muss, und dann rundherum am Gehäuse gibt es ein paar Schrauben und dann kann man auch schon oben den äh, also wenn man den Deckel aufklappt, äh, das Oberteil mit der Tastatur kann man dann so abnehmen. Ja und darunter ist dann äh, das ganze wenn Man kann äh, das ganze Teil mit der Tastatur, den, dieses Oberteil kann man auch abstöpseln. Das ist mit so einem Flachbandkabel irgendwie dann auf der äh, Hauptplatine festgestöpselt einfach nur. Ähm, Habe ich dann später gemerkt, muss man eigentlich gar nicht. Man kann das auch einfach gegen das Display lehnen, wenn man es einfach so hochklappt. Aber das erste Mal habe ich es einfach noch abgebaut. So, Festplatte ausbauen, alles kein Problem. SSD einbauen, dabei halt merken, wie leicht das eigentlich ist. Das ist noch, noch mal eine Ecke leichter als eine Notebook-Festplatte, so eine SSD. Und ähm, alles wieder zusammengeschraubt, beziehungsweise erstmal geguckt, ich hatte noch so einen, so einen Einbaurahmen für die Notebook-Festplatte, sodass die in den ähm, CD-Laufwerkschacht passt. Also der, der Platz, wo das CD-Laufwerk drin war im, im Laptop. Da braucht man halt so einen Einbaurahmen und auch das richtige Kabel. Da habe ich dann auch festgestellt, wie alt mein MacBook ist, weil äh, die, in den neueren Geräten ist auch das CD-Laufwerk über SATA angeschlossen. Und mein Anschluss für das CD-Laufwerk war aber noch über PATA, also noch ein älteres System. Und da braucht man natürlich auch den richtigen, äh, ähm, ja, wie heißt es? Anschlussrahmen, äh, Adapterrahmen. So, genau. Hatte ich da. Was ich nicht da habe, ist das Kabel für den Anschluss des CD-Laufwerks bzw. des äh, Einbaurahmens für die Festplatte. So dass ich mit dem Einbaurahmen gar nichts anfangen konnte. Also Ich hätte den zwar einbauen können, aber das Flachbandkabel zum Anschluss eben jenes Einbaurahmens und damit der Festplatte an die Hauptplatine war nicht mehr da. Das hatte ich dann wohl einfach mit ausgebaut, als ich das CD-Laufwerk ausgebaut habe und dann nicht wieder reingetan und ist weg, ist nicht mehr da. Gut, zum Glück hatte ich den Einbaurahmen noch gar nicht ausgepackt. Also Ich habe durchaus gesehen, dass da kein, kein Kabel drin ist und es steht auch nicht auf der Packliste drauf oder so. Ähm, so dass ich das also original verpackt wieder zurückschicken konnte an den Händler, ähm, aber eben auch die, die Platte nicht einbauen konnte. Also nur die SSD rein, alles wieder zusammenschrauben, äh, hoffen, dass es geht, gestartet und dann wollte ich halt von der Time Machine, von, von meinem Backup-System booten und dann stellte ich fest, geht gar nicht. Ich kann gar nicht von der Time Machine booten, weil die nämlich gar nicht bootfähig ist, wie ich dann per Google rausgefunden hat. Zum Glück hatte ich meinen Arbeitsrechner, was auch ein Mac ist, hatte ich äh, mit nach Hause genommen. Also aus der Firma. Da habe ich einen MacBook Air und ähm, den habe ich im Wesentlichen zum Googlen verwendet, was ich denn noch so tun muss. Und da hatte ich auch die iFixit-Seite offen und so. Ähm, ja, geht halt nicht. Von der Time Machine kann man nicht booten. Stattdessen gibt es da 1000 Anleitungen, wie man äh, sich eine ne, Boot-CD macht oder einen Boot-USB-Stick, dass der Rechner überhaupt starten kann. Da gab es dann 1000 Anleitungen, wie man sich aus dem Installationsmedium, ähm, also der, der Installations-CD von, äh, von vom, vom Betriebssystem äh, Lion oder Mountain, Lion, nee, Lion habe ich genau, 10.7, wie man sich daraus denn einen bootfähigen Stick machen kann. Aber ich habe das Installationsmedium gar nicht. Also dieses, äh, dieses große Image, was man sich runterlädt, um, um ein neues Betriebssystem drauf zu spielen, das war halt einfach gar nicht mehr da. So Und bis ich dann irgendwie rausgefunden habe, wie ich den Rechner überhaupt vom USB-Stick booten kann, äh, ist dann doch ein bisschen Zeit <lacht> ins Land gegangen. Letztendlich habe ich eine Sache gefunden, die nennt sich äh, Recovery Stick. USB-Recovery Stick. Da gibt es ein kleines Helper-Tool von, von Apple die Links dazu poste ich natürlich alle in den Shownotes. Ähm, da macht man sich halt aus einem laufenden System einfach einen Notfall-USB-Stick, von dem man dann booten kann. Ähm, das habe ich dann gemacht, erstmal mit meinem Firmenrechner und wollte dann äh, damit mein äh, schon umgebauten altes MacBook äh, Pro 17-Zoll-Gerät äh, starten. Ging auch nicht, weil ich dann festgestellt habe, obwohl ich dieses, dieses Recovery-Programm für Laien runtergeladen habe, hat der da die Boot-Geschichten von dem 10.9-System, was auf dem Firmenrechner drauf ist, drauf gemacht. Hat also nicht funktioniert. So, so was habe ich gelernt? Ich musste also den Rechner, den, den alten, wieder aufschrauben die alte Festplatte wieder einbauen, alles wieder zuschrauben und dann mit dem bestehenden 10.7er-System, was eben noch auf der alten Festplatte drauf war, einen USB-Recovery-Stick erstellen, von dem ich dann booten konnte. Bevor ich dann die SSD wieder eingebaut habe, habe ich auch das ausprobiert, ob ich davon starten kann. Und ja, es ging. Ich konnte beim Starten, wenn man die Alt-Taste oder die Optionstaste gedrückt hält, dann fragte er dich, wovon willst du denn starten? Dann habe ich gesagt, mach mal hier von einem Recovery-Stick. Und der fragt dann dann, okay, was willst du denn jetzt machen? Festplatten, Dienstprogramm starten oder sonst wie was. Okay, dann wusste ich also Bescheid. Jetzt kann ich vom USB-Stick den Rechner starten. Hab dann wieder aufgemacht. SSD wieder reingeschraubt, wieder zugemacht. <lacht> da dann mal die Zeit genommen. Ist, äh, am, am Ende des Abends konnte ich mein MacBook Pro 17 Zoll Aufschrauben, Festplatte tauschen, wieder zuschrauben in insgesamt 14 Minuten. Das klingt recht lang. Äh, heutzutage, wenn man an Rechnern schraubt, so an, an Desktops, bin ich das gewohnt, dass man einfach äh, zwei Schräubchen mit der Hand aufschraubt und das Seitenteil vom Gehäuse runternimmt und dann alles so per, per Stecksystem das Wechseln von der Festplatte in einem, in einem normalen Rechner heutzutage dauert vielleicht zwei Minuten oder so, nicht, nicht 14,5 Minuten. Aber naja, bei sechs Jahre alten, nee, wie alt ist der? Ich glaube sechs sei, ja. oder sieben Jahre hat er schon auf dem Buckel, dieses MacBook Pro 17 Zoll. Da sind noch ein paar mehr Schräubchen zu drehen und es ist alles ein bisschen sehr filigran da drin. Er war schon ganz stolz auf die Zeit. So, aufschrauben, SSD wieder rein, zuschrauben, 14 Minuten vergangen, 14,5. Und dann konnte ich von dem USB-Recovery-Stick booten und dann konnte ich die SSD-Platte erstmal formatieren. Die muss natürlich dann auf dem richtigen macOS-Journaling-File-System formatiert sein. Und dann konnte ich sagen: Jetzt äh, mit diesem Recovery-Stick, bitte installiere mir mal hier das. Backup wieder auf dem Rechner. Das hat er dann über Nacht gemacht. Hat eine ganze Weile gedauert. Aber dann hatte ich ein funktionierendes macOS auf meiner SSD. Eine ganz schöne Odyssee. Und das ähm, Episodenbild, das die Monja mir gemalt hat, <lacht> stellt mich schon ganz gut dar. Weil manchmal hatte ich ein ganz schönes Fragezeichen über meinem Kopf schweben, was ich denn jetzt machen soll. Bis ich dann herausgefunden habe, dass das mit diesem Recovery-Medium geht. Naja. Und was soll ich sagen? Das hat sich gelohnt. Ähm, ich habe ganz gut Geld gespart bei diesem Angebotspreis der Terabyte Platte und schnell ist er auch. Also ähm, erstmal geräuschmäßig ist es ein Unterschied, weil sich halt nichts dreht in dieser SSD. Das heißt, es sind einfach weniger Geräusche da und Vibrationen ähm, im Gerät. Der Lüfter springt halt auch dann irgendwie erst später an und bis der Lüfter anspringt, vom, von der CPU hört man einfach gar nichts von dem Rechner. Das ist sehr angenehm, viel leiser als, als vorher und ja, vielleicht hatte die Festplatte auch einfach schon einen Schaden, dass sie ein bisschen laut war, keine Ahnung. Ähm, macht nichts. Es ist einfach schon, schon gut. Guter Unterschied. Schnelles, flüssiges Arbeiten wieder und ich brauche keinen neuen Rechner zu kaufen, sondern ich brauchte nur eine SSD einbauen und jetzt ist alles wieder flüssig. Sehr schön. Und dank des Time Machine Backups, das immer automatisch gestellt worden das musste ich auch gar nicht so viel neu einrichten. Ich musste meine, meine Dropbox musste ich irgendwie neu einrichten, weil ich die nicht mitgesichert hatte. Warum sollte ich auch meine Dropbox Daten nochmal zusätzlich dafür, dass sie auch im, im Netz sind, ähm, auf meine externe Festplatte äh, synchronisieren bzw. Äh, backuppen versioniert backuppen das brauchen wir ja vielleicht nicht unbedingt tja so viel zur ssd es gibt noch ein neues Stück Technik im Hause bayer ähm, und das ist mein neues Fahrrad das ist gestern angekommen genau gestern war es da mit hermes ist das gekommen und zwar habe ich mir da äh, zusammenbauen lassen von Lu unter dem Namen äh, Lucy Kletter äh, auf Facebook zu finden. Auch das findet ihr in den Shownotes, den Link. Ähm, hatte sich, nachdem ich im Realitätsabgleich mehrfach erwähnt hatte, dass ich ein neues Fahrrad suche und noch nicht genau weiß, was ich denn überhaupt eins haben möchte, hat er sich gemeldet und äh, mir gesagt, Tobi, du willst eigentlich einen alten Rennradrahmen, der irgendwie schick auf äh, auf sportliches Tourenrad umgebaut ist willst du haben, weil das ist genau das, was er macht ähm, baut auch teilweise Singlespeeder oder baut auch verschiedene Sachen, er nimmt alte Rennradrahmen und baut halt modernes Zeugs dran, ne? schöne Laufräder neue Schaltung, Schaltung auch hochgelegt an den Lenker natürlich und nicht unten am Rahmen, so wie man das früher von den Rennrädern kannte und ähm, gerade sportliche äh, Tourenradlenker dran ähm Statt der, statt der Rennradlenker und ja, er hat mir dann Fotos geschickt und meinte hier ich glaube wirklich, dass du sowas haben willst und ja, er hat recht, also ich hatte ja überlegt, ob ich mir ein richtiges Rennrad kaufe oder ein altes, gebrauchtes Rennrad, aber das wäre einfach nicht das richtige gewesen ähm weil ich halt eigentlich, ich will damit ja in die Straße fahren, ja, aber eben zum Bahnhof. Ne? Und das ist mehr so ein, so ein Arbeitswerkzeug für mich, das Fahrrad, als ein Sportgerät. Aber es sollte halt sportlich sein. Und ähm, konnte mich jetzt tatsächlich äh, entscheiden, dass es äh, so, wie er mir das vorgeschlagen hat, auch mit der Ausbaustufe genau das Richtige für mich ist. Er selber hat den gleichen Rahmen, zufällig. Es äh, ist ein Koga Miata Rahmen in 63 Zentimetern, wo er mir eine 105er Shimano-Schaltung dran gebaut hat. Hinten eine 7-Gang-Schaltung oder 8, ich weiß es gar nicht so genau. Ist mir auch nicht so wichtig. Und vorne keine Schaltung. Also das vordere Ritzel ist fest und groß, sodass ich halt einfach immer eine schön hohe Übersetzung habe. Es reicht vollkommen aus, da in den ersten Gang zu schalten. Da komme ich also locker dann hier die, die paar Berge hoch. Ich brauche keine Mountainbike-Schaltung mit 30 Gängen, sondern wir reichen die sieben von hinten, ähm, um hier meine normale Strecke zur, zur Arbeit zurückzulegen. Und ich denke, dass es auch reichen wird, wenn ich dann den Geesthügel von Finkenwerder aus nach Hause äh, wieder hochfahre. Dann nee, es ist es ja im Frühjahr, werde ich das ausprobieren, dann mit dem Fahrrad mal nach Finkenwerder zur Fähre zu fahren. Ja, es ist ein tolles, äh, tolles Fahrrad. Äh, macht gleich Spaß musste den, den Sattel einstellen, habe ich mir noch Klicklichter dran gemacht und eine, eine Klingel und meine Griffe und dann bin ich gleich gestern Abend noch mal kurz damit losgefahren, weil ich einfach wissen wollte, wie fühlt sich das jetzt an und das ist wirklich toll, es fühlt sich viel sportlicher an als meine alte Möhre, die ich da hatte allein dadurch, dass die Gabel fest ist und nicht äh, gefedert, vielleicht liegt es auch daran, dass die Federgabel, die ich an meinem alten Fahrrad habe, einfach durch ist und mehr, mehr so eine Matschgabel ist und naja, hat halt nicht mehr wirklich Federungseffekt, sondern schwappelt so vor sich hin. Ähm, und es ist halt alles schön hart eingestellt. So, es ist richtig, ja, man spürt die Straße und man, man, man spürt, was passiert, wenn man in die Pedale tritt. Und das ist toll. Also es ähm, war genau die richtige Entscheidung. Es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und da hat Lou mich tatsächlich äh, wirklich gut verstanden. Vielen Dank. Dafür und natürlich auch für den guten Preis. Ich glaube, er ist immer relativ günstig bei diesen Geschichten. Also, wenn ihr euch was Ähnliches kaufen wollt, dann schreibt ihn ruhig einfach mal an. Das ist wirklich deutlich günstiger, alles, was ich so an neuen Rädern gefunden hatte. Weil, also, da bei dem, was ich mir so vorgestellt habe, ging das dann, also mit einer ordentlichen Schaltung einer ordentlichen Gruppe, ging das immer erst so bei bei 1000 Euro los. Es gab zwar auch mal Sachen, die ich gefunden habe für 500 Euro, aber da waren dann einfach auch billigere Sachen verbaut. So Und nicht, dass sie wirklich billig und schlecht sind dann, aber ich hätte halt schon ganz gerne eine, eine ordentliche Schaltung gehabt. Und die 105er Shimano, die er mir da verbaut hat, das ist halt schon eine richtige gute Rennradschaltung. Ja. Ähm. So viel zum Thema Fahrrad. Ich werde also dann berichten, wie es dann damit ist, 35 Kilometer zu fahren, sobald ich das dann mal gemacht habe. Im Moment sind es halt immer nur die drei, drei Kilometer zum, zum Bahnhof und zurück. Aber auch schon auf diesen hier macht das, macht das Spaß, ein heiles und funktionstüchtiges Fahrrad zu haben. Die letzten Händler, wo ich war mit meinem alten Fahrrad, haben mir ja schon gesagt, so, da solltest du unbedingt was machen, der Antrieb ist nicht mehr in Ordnung und guck mal hier, das, äh, das Lager ist ja völlig ausgeleiert und da hast Spiel im Lager und Oh, guck mal, das Hinterrad ist ja gar nicht mehr richtig fest und so, ich fahr mal lieber vorsichtig mit dem Hinterrad, nicht, dass es rausfällt und ne. ähm, so gefährlich war es dann vielleicht doch nicht, wie die mir das verkaufen wollten, aber unwohl fühlt man sich dann ja doch. Tja, genau, apropos Fähre von Finkenwerder, ich ähm, habe ja jetzt meine erste Woche und zwei Tage in meiner neuen Firma absolviert, ähm, Komme da so langsam rein, in dem Betrieb und es macht wirklich Spaß, da zu arbeiten. Aber äh, was vielleicht am bemerkenswertesten ist, <lacht> nein, äh, eigentlich nicht. Das sind ganz viele bemerkenswerte Sachen in der Firma, aber was ich euch ähm, erzählen kann, ohne irgendeine Privatsphäre äh, oder ein Betriebsgeheimnis zu verraten, ist der Arbeitsweg und die Lage. Das ist halt wirklich bemerkenswert schön. Ne? Das, ähm, ich habe es euch erzählt, das ist direkt neben der Fischauktionshalle in Hamburg-Altona äh, in der großen Elbstraße. Und natürlich für mich verkehrsgünstig nicht mehr so gut gelegen wie meine vorherigen Arbeitgeber am Gänsemarkt, weil es einfach ein bisschen weiterer Weg vom Hauptbahnhof aus ist. Und tatsächlich die meisten Kollegen, mit denen ich spreche, kommen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, weil das auch für Hamburger nicht so richtig verkehrsgünstig liegt. Es gibt so irgendwie einen Bus, aber... Ähm, naja, es ist halt nicht so cool. Und dann habe ich mal ausprobiert vom Hauptbahnhof, wie schnell ich dorthin komme. Mit dem Bus, der 112er fährt direkt vom Hauptbahnhof mit bis zum Fischmarkt. Und dann muss man eben nochmal ein paar Schritte gehen. Der, der Bus fährt aber allein schon 25 Minuten. Und das ist insgesamt recht lang. Und dann gibt es, ähm, und der fährt eben auch nur alle 10 Minuten. Dann gibt es die S-Bahn-Verbindung bis Reeperbahn oder Königstraße. Habe ich auch beides probiert. Da muss man auch jeweils nochmal die ganze Strecke zu Fuß gehen, bis man dann da ist. Oder eben man fährt mit der U-Bahn oder der S-Bahn. Ich nehme meistens die U-Bahn, weil die halt nochmal im 5-Minuten-Takt fährt und meistens, wenn ich runtergehe zur U3 am Hauptbahnhof, dann, dann steht da gleich eine oder fährt gleich los. Ähm, damit dann bis zu, zu den Landungsbrücken und dann eben mit der Fähre. Die 62er Hafenfähre gehört eben auch zum öffentlichen Nahverkehr, HVV-Fähre fährt alle 15 Minuten los, aber irgendwie hatte ich da bisher auch Glück, dass die dann ähm, gleich gefahren ist so nach, nach ein paar Minuten und ist dann eben nach ja, acht, neun Minuten irgendwie ist die dann am Fischmarkt. Und dann bin ich halt direkt beim Büro. Also ist dann direkt neben, der, neben dem Fähranleger ist dann das Büro. Und das ist tatsächlich die schnellste Möglichkeit vom Hauptbahnhof zum Büro zu kommen, wenn man mit der U3 zu den Landungsbrücken und dann mit der Fähre fährt. Und es ist nicht nur die schnellste Möglichkeit, sondern es ist eben auch die schönste. Also nichts gegen Bus, da kann man auch schnell rausgucken. Äh, die die S-Bahn ist wahrscheinlich die, die am wenigsten schöne Strecke, weil es ist halt äh, unter Tage <lacht> sozusagen, fährt man da zum, äh, zum Ziel. Und ja, also Reeperbahn ein- oder aussteigen, es ist nicht gerade der schönste S-Bahnhof Hamburgs, um das mal so auszudrücken. Meistens ist es da eher unangenehm. Ich fühle mich da nicht, nicht wirklich wohl. Ich mag den S-Bahnhof nicht. Ähm ja, aber die, die Fähre, das ist halt einfach wirklich schön. Ich gehe immer aufs Deck oben, wenn ich an der frischen Luft bin, auch wenn das jetzt gerade eher so ein bisschen frisch ist morgens. Das ist ja schon um den, um den Gefrierpunkt, die Temperaturen und wir hatten leider auch erst einmal so richtig schönes, gestern war das Wetter richtig toll mit, mit Sonnenschein, also da war dann die, die Sonne gerade aufgegangen, das, das war so richtig schöne äh, Sonnenaufgangsstimmung bei klarer Luft irgendwie am, am Hafen. Ansonsten war es eher neblig, aber auch das ist schön. Also irgendwie ist es halt auf dem Schiff, wenn du über die Elbe tuckerst und dann, äh, an großen anderen Schiffen vorbeikommst und da sind halt die großen Docks von Blumenfoss, wo heute gerade ein ein zweites Schiff angekommen ist. Das war gestern noch nicht da. Ähm, die letzte ganze letzte Woche lag schon ein Kreuzfahrtschiff dort im Trockendock und jetzt ist noch ein zweites Kreuzfahrtschiff dazugekommen, an dem man dann immer vorbeifährt und wo man gucken kann. Heute Morgen war das noch, noch unten, das neue Kreuzfahrtschiff, also im, im Wasser. Und heute Abend hatten sie es dann schon rausgehoben da im, im Trockendock und kann man so Schiffsschraube sehen und so. Es ist einfach, ich mag das gern. Das ist so so ein bisschen äh, ein bisschen ein wie Urlaub, so Hafenstimmung und so ein bisschen, weiß ich nicht, was was irgendwie ist, was Besonderes. Äh, auch wenn es eigentlich den Alltag ist. Also ich, wenn ich das jetzt jeden Tag mache und ich glaube schon, dass ich das jetzt jeden Tag mache, mit der, mit der Fähre zu fahren, dann ist es natürlich Alltag und ich nutze sie als Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu kommen. Aber es ist irgendwie, ist es was Besonderes. Es fühlt sich toll an. Und ähm, wenn ich dann da oben im, im Wind stehe und meine Mütze runterziehe, weil das dann doch ganz schön kalt ist, das fühlt sich so ein bisschen rau. Und ja, man hat so die Natur so direkt an sich dran. Und die, die Elbe, man hört die Wellen gegen das Boot klatschen und so. Das ist schon schon echt schön. Ich mag das total gern. Und ähm, selbst wenn ich noch irgendwie einen etwas schnelleren Weg finde, ich bin schnell genug da, Das bin dann vor neun bin ich im Büro und muss erst um sechs dann da wieder raus und das ist alles in Ordnung, also kommt gut hin mit meinen Arbeitszeiten dort und wie ich da meine Zeit vom Hauptbahnhof dann zum, zum Büro verbringe, ja das ist wirklich schön, ja und ich habe es mir jetzt tatsächlich angewöhnt, wenn ich dann morgens im Büro ankomme dass ich dann einmal ein Foto aus dem Fenster herausmache, neben dem ich sitze und das dann twittere. Also wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, äh, Twitter.com slash Tobi Bayer, Tobi mit Y, Bayer mit AI, falls einige Hörer das noch nicht mitbekommen haben. Und ähm, da gibt es jetzt halt jeden Werktag morgens gegen neun ein Foto direkt aus dem Hamburger Hafen. Tja, oder auch mal zwei wenn das Wetter besonders schön ist oder der Blick besonders schön. Also. Mit dem Hashtag DailyPick und Adobe Live. Tja. Genau. Das waren so die drei Sachen, die ich erzählen wollte. SSD und Fahrrad und Hafenfähre. Was gibt es sonst noch Neues? Am Wochenende haben wir eher einen ruhigen gemacht. Die Kinder haben irgendwie ein paar Sachen gemacht, wie die Große war auf einer Eisdisco, Eislaufdisco in, weiß ich gar nicht wo. Irgendwo ist hier so eine Eislaufhalle, Open dörpen Und die Kleine war am Sonntag im Weihnachtsmärchen, aber ich war einfach zu Hause. Ich bin schön zweimal laufen gegangen, habe meinen Schweinehund mal wieder überwunden. Äh, war in der Woche, äh, wenn ich morgens um halb acht das Haus verlasse und abends um halb acht wieder da bin, schaffe ich es einfach nicht, im Dunkeln, in der Kälte jetzt noch zu laufen. Ähm, stattdessen mache ich es halt nur am Wochenende und am ähm, vergangenen Wochenende habe ich es immer geschafft, ähm, so am Samstag früh und am Sonntagabend zu laufen und das reicht dann glaube ich auch für die Woche also muss reichen, mehr ist halt einfach nicht drin naja gut, dann würde ich sagen, lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor da gibt es schon wieder ein französisches Wort äh, das ich äh, nicht aussprechen kann ähm, vor, vor der Sendung im, in der Pre-Show im Live-Chat wurde mir noch geholfen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. <lacht> ich kann halt einfach kein französisches, tut mir leid, äh, Fuerne oder, oder fern Wie war denn das? Forn. Ist ja auch egal. Rainer Maria Rilke, der Platz und dann eben jenes französische Wort. Das kommt im Text zum Glück nicht mehr vor. und Es geht wie folgt: Willkürlich von Gewesenem ausgeweitet, von Wut und Aufruhr, von dem Kunterbund, das die Verurteilten zu Tod begleitet, von Buden, von der Jahrmarktsrufer, von der Jahrmarktsrufer Mund und von dem Herzog, der vorüberreitet, und von dem Hochmut von Burgund auf allen Seiten Hintergrund, ladet der Platz. Zum Einzug seiner Weite die fernen Fenster unaufhörlich ein, während sich das Gefolge und Geleite der Lehre langsam an den Handelsreihen verteilt und ordnet. In die Giebel steigend wollen die kleinen Häuser alles sehen, die Türme voreinander scheu verschweigend, die immer maßlos hinter ihnen stehen. Das war der Rilke der Woche. Und jetzt geht es weiter mit den irischen Elfenmärchen und erfreulicherweise nicht mehr vorgelesen aus dem Kindle, sondern aus der Papierausgabe. Denn es hat sich ein freundlicher Hörer gefunden, der Markus aus Shanghai, der mir das Buch von meinem amazon Wunschzettel, denn ihr könnt nicht nur über Amazon für euch selber einkaufen, sondern ich habe natürlich auch einen Amazon Wunschzettel verlinkt, äh, über den ihr mir Geschenke machen könnt. Ähm, da hatte ich dieses Buch drauf, damit ich das nicht vom, vom Kindle vorlesen muss und das hat mir der Markus geschenkt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die vielen anderen Geschenke, die mich erreichen über meinen Wunschzettel. Ich hatte ja mal angekündigt, dass ich da nicht mehr ähm, jedes einzelne erwähne und mich dafür bedanke, weil das dann auch irgendwie nervt. Stattdessen könnt ihr mir eure Adresse mit raufschreiben auf, äh, auf die Botschaft, die ihr mir da schickt. Und dann bekommt ihr eine Dankeskarte, eine Postkarte, wo eins der schönen Fotos drauf ist, die der Stefan Grünfeld von mir gemacht hat. Und das Logo, dann habt ihr meine Postkarte von mir, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr die nicht bekommt, obwohl ihr dachtet, ihr habt sie äh, bekommen, dann, dann meldet euch ruhig nochmal. Es ist irgendwie untergegangen. Schickt mir einfach eure Adresse, dann kriegt ihr... So eine Postkarte von mir. Ja, der Markus hat mir leider nicht seine Adresse äh, gegeben. Er hat nur gesagt, dass er aus Shanghai zuhört. Also schöne Grüße nach Shanghai. Und alle Hörer dürfen sich jetzt freuen, dass ich hier aus dem Papierbuch vorlesen kann. Wir sind in den irischen Elfenmärchen der in der Übertragung der Begrüder Grimm. Brüder Grimm. Gebrüder. <lacht> Hier steht Brüder Grimm und nicht Gebrüder. Na, ist ja auch egal. Ähm, noch da in dem ersten Teil, in der Einleitung, über die Elfen beim zweiten Abschnitt, der Cluricone. Ähm, und da gibt es gleich eine Fußnote beim Titel. <kalk> und zwar ist Cluricone ein irisches Wort, das der Verfasser... Seite, 200, äh, Seite 162 durch die Vermutung erklärt, es sei eine Entstellung von Lua Luakam, äh, Kaman Zwerg. So, so. Also ist meine Stimme gerade ein bisschen belegt. Ich glaube, ich trinke nochmal eben einen kleinen Schluck, damit ich ein, eine bessere Vorlesestimme habe und sage Augen zu und zugehört. In dieser Eigenschaft unterscheidet sich der Elfe wesentlich von dem Chefro durch sein einsames und teppisches Wesen. Man findet den Chloricorn niemals in Gesellschaft, sondern immer für sich allein. Er ist viel körperlicher und zeigt sich am Tag als ein kleines altes Männchen mit verschrumpftem Gesicht in altmodischer Tracht. Auf seinem erbsenfarbigen Rock sind große Knöpfe, so wie er an großen Metallschnallen auf seinen Schuhen besonders wohlgefallen zu haben scheint. Einen Hut trägt er auch, aber einen dreieckigen, altfränkisch aufgekremmten. Man hasst ihn seines boshaften Wesens wegen und sein Name wird als Ausdruck der Verachtung gebraucht. Man bemüht sich, seiner Herr zu werden und droht ihm gern. Manchmal gelingt es ihn zu überlisten, manchmal ist er verschmitzter und betrügt den Menschen. Er beschäftigt sich mit der Verfertigung von Schuhen und pfeift ein Lied dazu. Wenn ihn der Mensch dabei überrascht, so ist er zwar voll Furcht vor dessen überlegener Stärke, aber mit der Kraft begabt zu verschwinden, wenn es ihm durch List gelingt, es dahin zu bringen, dass der Mensch auch nur auf einen Blick die Augen von ihm abwendet. Der Chlorikon besitzt Kenntnis während der Unruhen vergrabener Schätze, ähm, entdeckt sie aber nicht eher, als bis er sich aufs Höchste gedrängt sieht. Oft hilft er sich noch, wenn der Mensch schon glaubt, ihn ganz in der Gewalt zu haben. Eine gewöhnliche List besteht darin, dass er das Merkmal, wo der Schatz liegt, sei es ein Strauch, Distel, Stein, Zweig, unendlich vervielfältigt, damit es dem Menschen, der ein Werkzeug herbeigeholt hat, die Erde aufzugraben, nicht weiter als Unterscheidungskennzeichen dienen kann. Der Chlorikorn hat einen kleinen ledernen Beutel mit einem Schilling, welchen er, so oft er auch damit zahlt, immer wieder findet und welcher der Glücksschilling na nach heißt. Leider kann ich keine irischen Wörter aussprechen, aber wahrscheinlich ungefähr so. Ich kann weder Französisch noch Irisch. Irisch ist nämlich äh, eine Sprache gälischen Ursprungs und da kann ich nicht mithalten. Manchmal hat er zwei Beutel bei sich. Der eine enthält den Wunderpfennig, der andere eine Kupfermünze und wird er gezwungen herauszurücken, so reicht er hinterlistig den Letzteren, dessen Gewicht befriedigend ist, während er bei Untersuchung des Inhalts, wenn das menschliche Auge sich von ihm abwendet, verschwindet. Sein Vergnügen besteht im Rauchen und Trinken. Er kennt das Geheimnis, dass die Dänen sollen nach Irland gebracht haben, Bier aus Heide zu brauen. Kleine Tabakspfeifen von alter Form, die man beim Graben oder Flügen häufig in Irland findet, besonders in der Nähe jener runden Verschanzung, dänische Festung genannt, glaubt man, gehörten den Cluricornen. Und findet man sie zerbrochen oder sonst auf eine Art verstümmelt, so betrachtet man das als eine Art Vergeltung für die Streiche, die ihre angeblichen Eigentümer sollen gespielt haben. Der Chlorikorn zeigt sich aber auch in Verbindung mit den Menschen und gehört dann einer Familie an, mit der er aushält, solange ein Glied davon lebt, die aber gleichfalls seiner nicht loswerden kann. Bei aller Neigung zu brutshaften Streichen und Neckereien pflegt er von den Hausherren, eine gewisse Achtung zu hegen und ihn mit Rücksicht zu behandeln. Er leistet hilfreiche Hand, verhütet heimliche Unglücksfälle, wird aber im höchsten Grade zornig und aufgebracht, wenn man ihn vergessen und die ihm gebührende Speise nicht an den bestimmten Ort gesetzt hat. Drittens, die Banshee. Oder Banshee? Vielleicht auch Banshee. Das Wort wird verschiedentlich erklärt als Haupt der Elfen oder als weiße Frau. Es ist ein weiblicher Geist der gewissen Familien, doch meist nur von altem oder edlem Stamm angehört und sich bloß zeigt, um den Tod von einem Glied derselben anzukündigen. Die Banshee erscheint dann in der Nähe des Hauses oder bei dem Fenster, wo der Kranke liegt, schlägt die Hände zusammen und klagt in den jammervollsten Tönen. Sie hat einen weißen, weiten Mantel um und einen Schleier auf dem Kopf. Ja, Banshee kennt man irgendwie den Begriff. Leprechaun kenne ich übrigens auch, aber davon erzähle ich dann vielleicht nächste Woche, warum ich das kenne. Die Puka oder Fuka, P-H-U-K-A. Es ist schwer, von diesem Geist einen deutlichen Begriff zu geben. Fußnote. Der Sammler bemerkt äh, auf Seite 275, dass das walisische Wessen welches Dunkelheit, Nacht, Schatten, Berggeist bedeutet, dem irischen Fuka vollkommen entspreche. Es ist der deutsche Alp. So, so. Falls also einer meiner Hörer sich bei der Aussprache dieser Wörter gut auskennt, wäre ich, hilfreich, äh, wäre ich total dankbar für entsprechende Aussprechhilfen. Es liegt etwas Unbestimmtes, immer aber etwas Dunkles und Nächtliches in dem Wesen. Man erinnert sich seiner unvollständig wie eines Traums, ob man gleich den heftigsten Eindruck empfunden hat, gleichwohl kann die Fuka mit Händen berührt werden. Sie zeigt sich als schwarzes Ross, Adler, Fledermaus und lässt den Menschen, dessen sie sich bemächtigt hat und der unfähig ist, den geringsten Widerstand zu leisten, in kürzer Zeit vieles erleben. Sie jagt mit ihm über Abgründe, führt ihn hinauf in den Mond und hinab in die Tiefe des Meers. Wenn etwas einstürzt, wird es ihr vom Volk zur Last gelegt. Nicht wenige Abgründe und Höhlen in den Felsen heißen Fuka-Höhlen. Pula Fuka. Selbst ein Wasserfall, den der Liffi in der Grafschaft Wicklow bildet, hat von ihr seinen Namen. Das Volk verbietet den Kindern nach Michaelis, nach Brombeeren zu essen und schreibt die Abnahme derselben welche nach dieser Zeit beginnt, der Fuca halt zu. Und fünftens, das Land der Jugend, Tierna Naug. Unter dem Wasser liegt ein Land, so gut wie oben, wo die Sonne scheint, Wiesen grünen, Bäume blühen, Felder und Wälder abwechseln, Städte und Paläste nur viel prächtiger und glänzender sich erheben und das von glücklichen Elfen bewohnt wird. Hat man in dem rechten Augenblick an den Ufern des Sees die rechte Stelle gefunden, so kann man alle diese Herrlichkeiten mit Augen sehen. Einige, die ins Wasser gefallen und ohne Schaden zu nehmen dort angelangt sind, haben bei ihrer Heimkehr Bericht abgestattet. Diese Unterwelt heißt das Land der Jugend, weil die Zeit dort keine Macht hat, niemand alt hat und wer viele Jahre da unten gewesen ist, den hat es nur ein Augenblick gedeucht. An gewissen Tagen bei aufgehender Sonne erscheint, äh, erscheinen diese Elfen auf der Oberfläche des Wassers in größter Pracht und in allen Farben des Regenbogens schillernd. Mit Musik und Tanz in ungezügelter Lust ziehen sie einen bestimmten Weg auf dem Wasser dahin, das unter ihren Füßen so wenig weicht als die feste Erde unter den Tritten der Menschen, bis sie endlich im Nebel wieder verschwinden. dahin. Der nächste Abschnitt heißt Die Elfen in Schottland. Gucken, was es da Schönes zu lernen gibt. Lese ich euch dann in der nächsten Woche vor. Jetzt erstmal wünsche ich euch eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft recht schön. Ich habe euch alle lieb und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.